0: 西秦国在武平陵安葬了文昭王起伏赤盘，庙号太祖。西秦王起伏木末任命右丞相起伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、陆尚书事等职务，同时任命镇军大将军河州木起伏千屯为骠骑大将军，征召安北将军凉州刺史段辉为辅国大将军、御史大,大夫，任命叔父。又进将军，起伏千年为镇北将军、凉州牧，镇守黄河。又任命征北将军起伏木易干为尚书令、车骑大将军，任命征南将军起伏吉皮为尚书仆业，卫大将军。北凉河西王举渠、蒙逊利用起伏赤盘去世的机会，进攻西秦所属的西平、西平太守城。对前来攻城的举渠蒙逊说：“殿下如果能够先攻取乐都，那么西平一定会归附殿下。假如我望风而降，英明君主也看不起这样的守将。”举渠蒙逊于是放弃西平，改变方向去进攻乐都。西秦的相国乞伏元基率领骑兵三千人救援乐都。乞伏元基的援兵刚刚进城。举旗蒙逊的大军也开到了城下，开始攻击，很快就攻陷了乐都外城，切断了乐都城的水源，城中有一半以上的人死于饥渴。东羌部落酋长乞提原来跟随起伏援机救援乐都，却暗中与城外的北凉军队勾结，从城上抛下绳索，从内部牵引北凉士卒登城，很快登城的北凉军士达百余人。他们大声呐喊，纵火焚烧城门。祈福元基率领左右亲军奋力抗击，北凉的军队才被打退。最初，文昭王祈福赤盘重病时，曾对太子祈福默默说：“我死以后，你能够保住国土不失，就已经不错了。”举渠成都一向得到举渠蒙逊的信任和重用，你应该把他送回国去。这时。吉福默默遣使来到举渠蒙逊的营中，答应归还举渠成都，请求和解。举渠蒙逊接受了西秦的建议，撤军回国，随即又派遣使臣赴西秦吊丧。吉福默默用厚重的礼物送举渠成都回国，并派将军王伐护送。举渠蒙逊对西秦的做法仍身怀疑虑，就派挥舞将军举渠奇真。在门天岭设下埋伏，擒获王伐及其三百骑兵回国。不久，又派尚书郎王柱护送王伐返回了西秦，并送给祈福木末战马一千匹以及其他锦缎绫罗。秋季七月，祈福木末派遣记事郎中马艾前往北凉回访北魏国主拓跋焘回宫。八月，拓跋焘又前往广宁观赏温泉。柔然韩国歌声盖可汗遇酒驴大坛，派他的儿子率领一万多骑兵进犯北魏的边境。拓跋焘从广宁返回首都平城，率兵追击柔然韩国的军队，没有追上。九月，拓跋焘回宫。冬季十月甲辰出十，拓跋焘到北方巡视，壬子十八日到牛川狩猎。西秦凉州牧乞伏千年酗酒暴虐，不理公务。西秦王祈福默默派遣使臣责备他，祈福千年大为恐惧，投奔北凉。祈福默默任命他的叔父光禄大大夫祈福卧陵为凉州牧，镇守黄河。刘宋徐州刺史王仲德派遣部骑兵二千人进攻北魏所属的济阳、陈留。北魏国主拓跋焘回宫，北魏定州丁零部落酋长鲜于谭阳等率两千余家背叛了北魏，进入西山地方州郡都无力讨伐他们。闰月，拓跋焘命镇南将军叔孙建前往征讨。十一月，乙未朔初一出现日食，北魏国主拓跋焘前往西河举行围猎。十二月。甲申二十一日，回宫。北凉河西王举渠蒙逊再次讨伐西秦，北凉军开到盘仪，遇到西秦相国起伏元基率领骑兵一万五千人阻击。举渠蒙逊率军回攻西平，西秦征虏将军出连辅政等率领骑兵二千人赶赴救援。刘宋秘书监谢灵运自以为他的才能、名望和辈分。都足以有资格参与朝政，可是刘宋文帝只看重他的文才，只是常常让他参加宴会，跟他谈论和欣赏诗文而已。王坦首、王华、殷景仁的名望和地位一向居于谢灵运之下，他们都得到了重用，并被委以国家机要大事。谢灵运因此愤愤不平，经常声称有病，不参加朝会。有时出城游玩旅行，走出二百里，十余日也不回来，即不上书奏报，也从不请假。刘宋文帝不愿伤害大臣的面子，婉转的让他自己辞职。谢灵运于是上书，声称自己有病。刘义隆批准他休假，让他返回会稽养病。谢灵运回会稽后，仍然游乐欢宴，被法司纠举。于是被免除了官职。这一年，狮子国王查利摩诃以及天竺迦毗林王月爱都派遣使臣前往刘宋进贡，他们奏章上的词句都类似佛经上的语言。北魏镇远将军、平书侯燕凤去世。六年己巳，公元四百二十九年。